2: De FC Afkicken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Doordat Engelsen geen zo erg overhypen, krijgen tegenstanders die hem dan gewoon een beetje gaan downplayen. Welkom!
0: ...bij de FC Afrika van dinsdag 8 maart. We gaan het vandaag hebben over Tilburg, want daar is het helemaal los aan het gaan. Uh, we hebben het over spelers uit Rusland en Oekraïne die naar andere clubs kunnen. En uh, nog veel meer. En dat allemaal gaan we doen met Jeremy Mensa
1: en Wouter Boerko. Yes, we zijn er weer. Ja,
0: zitten jullie er een beetje lekker in?
3: Ik ben blij dat Jamil er weer is. Altijd op de dinsdag een goede impuls voor ja, de, dinsdag, de is Ja, dinsdag is een leuk dagje. Ja, ja, weet zeker. je dat Jamil
0: ergens komt, komt hij binnen... Goede energie. Ah, lief heren. Dit waardeer, ik, dit ja, waardeer wij zitten, ik. Wij zitten heel de week met dezelfde mensen. Dan word je schijt zitten. Dus en stil <laughs> de week tegen Wouters kop aan het kijken. Het is wel lekker. Als jij dan af en toe... Uh, snap ik, snap ik. Af en toe even erbij komt. Hé, hey, laten we het even over Willem II hebben. Want dat is wel uh, het nieuws van de dag. Ja. Vanochtend brak volgens mij, brak Dolf van Aert uh, het nieuws. Die ga ik zo even proberen te bellen. Verslaggever van onder meer uh, Brabants Dagblad. Ja. Dat zowel Fred Grim als Joris Matthijs uh, vertrekt bij Willem II.
3: Hij kwam inderdaad ermee naar buiten... al voordat het officieel door de club uh, ja. gemeld was. Nou, hij zit er natuurlijk ook uh, bovenop. Hij heeft uh, afgelopen jaar, anderhalf jaar... volgens mij Willem II van dichtbij gevolgd... als uh, watcher van het, uh, van het Brabants Dagblad. Dus ik ben heel benieuwd naar zijn uh, visie uh, op de zaak. Uh, want we ja, hebben er zelf
0: genoeg over gezegd... de laatste periode. Maar ik ben benieuwd hoe hij het uh, heeft beleefd. Hey Dolph... We zitten, we zitten live in de podcast. Hey, goedemiddag jongens. We dachten we moeten wel de, de man of the hour hebben, want jij was er heel snel bij vanochtend.
2: <laughs> ja, nou ja, het, het voordeel van een, een club op de voet volgen. Hè? Dat, je, dat je de hele dag er, er vrij voor kan maken. En, zeker op, op een dag als vandaag, zeker in de situatie waarin, waarin Willem II zat en zit. En, ja. Ja, was het wel even alle hens aan dek. Dus, nou ja, klopt. En, ik zelf in Tilburg.
0: Ja, want het nieuws kwam tot jou vanochtend? Ja. En uh, was, uh, hoe, hoe komt dat dan tot jou? Ik snap dat het via bronnen komt, maar het was, er was nog geen bevestiging vanuit de club. Hoe gaat zoiets dan?
2: Ja, ja dat is uh, lastig om daar al in de over te vertellen, dat zul je begrijpen. Maar uh, nee, ja, de, 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 ik, kreeg een, ik kreeg een tip door. Uh, dan ga je even rondbellen, mensen uh, spreken die uh, dicht bij het vuur zitten. Die uh, misschien niet verder van het vuur zitten, maar... Uh, uh, er ...toch iets meer over zou kunnen weten... ...dan uh, verzamel je wat puzzelstukjes... ...en dan... Uh, uh, ...dan blijkt het uiteindelijk uh, te kloppen.
0: Ja, en wel een aardige impact... ...voor uh, Willem II vandaag dan.
2: Ja, ja, enorme impact. Uh, kijk, het, dat, uh, dat Grim uiteindelijk... Uh, ...zou gaan vertrekken... Uh, ...dat werd uh, afgelopen weekend wel duidelijk. 0-0 uh, tegen Heerenveen was het tweede teleurstellende resultaat... in een reeks van drie wedstrijden... die uh, eigenlijk een punt of zes, zeven moesten opleveren. Groningen uit werd verloren. Uh, komende zondag is het Fortuna uit. Tussendoor Herenveen. nou ja, dat was dus één punt... na twee wedstrijden. Dan kom je maximaal op vier uit de cruciale reeks. Ja, dat is gewoon niet genoeg. Uh, de dus zaterdagavond werd al wel duidelijk... Uh, kwam het gerucht door dat er... Uh, op korte termijn een, een soort van crisisoverleg... zou plaatsvinden uh, in de top. Um, dat is uiteindelijk ook gebeurd... Uh, uh, zondag en op maandag uh, is, er, uh, is er uitvoerig gepraat en uh, uh, daar is in ieder geval uitgekomen dat, dat Grim moest vertrekken uh, en, en Joris Matthijs op nominatief uh, is gezet. Dat heeft weer te maken met het feit dat ja, uh, Matthijs heel lang vertrouwen heeft gehouden en nog steeds had in, uh, in Grim en uh, uh, ja eigenlijk uh, zoiets had van ik, ik vind niet dat, uh, dat ik Grim uh, uh, weg moet en kan sturen. Uh, maar ja, dat dacht de, de RVC die, die daar weer boven zit. Ja, die zijn natuurlijk ook begaan met het lot van de club. en die maken zich ook ergens geen zorgen. Dus die hebben uiteindelijk besluit, besloten om, uh, ja, om in te grijpen.
3: Dolf, uh, Wouter hier. is dat ook niet juist het probleem? Dat uh, er eigenlijk pas veel te laat is ingegrepen? Want jij hebt hele, nou ja. het hele seizoen ja. naar Willem II gekeken. en ja, ik heb eigenlijk het gevoel dat ze nu nog voor een hele moeilijke serie staan. En dat ze het in de afgelopen serie eigenlijk al hadden moeten doen. Vanaf december ja. ongeveer. En dat, dat misschien nu al het moment te laat is. Klopt
2: dat? Ja, ja dat is een hele trek opmerking. Uh, kijk, even vooropgesteld. Uh, ik vind dat, dat Fred Grim in dit seizoen sowieso heeft moeten doen met een, uh, met een behoorlijk matige selectie. Zeker uh, voor de winterstop uh, waren er gewoon ja, heel veel cruciale posities waarop de spelers die er stonden en die gehaald werden, niet voldeden. Um, en dat komt dan natuurlijk weer op het bordje van, uh, van Joris Matthijsje. Um, maar als je dan een schokeffect teweeg wil brengen, want goed, wij weten allemaal hoe het werkt in de voetballerij. De trainer is uh, het eerste en makkelijkste, uh, als het makkelijkste uh, slachtoffer als het slecht gaat. Uh, enorm cliché, maar ja, je kunt niet alle spelers uh, tegelijk op straat zetten. Uh, maar als je dan een, een schokeffect wil bewerkstelligen, dan moet je dat volgens mij niet doen. Uh, na uh, 18 wedstrijden met één overwinning en uh, nog 9 wedstrijden te gaan, van in ieder geval 5 uh, enorm zware wedstrijden. Ja. De, vraag, de vraag is, welke trainer, wat voor trainer uh, gaat er nu, uh, hè, op het moment dat er geen nieuwe spelers meer gehaald kunnen worden, uh, er geen ja, tijd en ruimte is om nog een soort van nieuwe speelwijze in te gaan slijpen. Selko uh, Petrovic kreeg vorig jaar veel meer wedstrijden en die ging echt op een andere manier voetballen, wat meer... Uh, op het toernis is, ja. Uh, zoek nou maar eens een trainer die, die dat in, uh, in anderhalve week, twee weken zeg maar, voor elkaar krijgt. Dat, dat, dat gaat, niet, uh, gaat niet lukken. Dus los van de vraag of Jim hier helemaal schuldig aan is. Als je had willen ingrijpen, dan had je het ook, ja, laat ik zeggen, uh, in de winterstop, net na de winterstop uh, kunnen doen. Maar dit is wel, uh, wel vrij laat. Ja,
0: ja en dat, dat is natuurlijk die, die schuldvraag. Dat is natuurlijk ook wel een beetje het ding, denk ik. Van, um... Er is ook best veel kritiek natuurlijk op de selectie waar Grim het mee moet doen als trainer. Um, we, zien voor, we zien heel veel huurlingen, in de windstop is er natuurlijk wel wat bijgekomen. Um, maar ook heel veel van die spelers ja, die eigenlijk toch niet uh, de ploeg echt naar een hoger niveau tillen. Van, is is, is Matthijs daar ook echt hard op afgerekend?
2: Ja, ja denk ik wel. Uh, deels is dus omdat ik net vertelde, hè, dat hij uh, uh, lang heeft vastgehouden aan... Uh, aan Grim. en uh, eigenlijk nog steeds van mening was dat, dat Willem twee het seizoen wel met Grim af moest uh, maken, hoor je dan in de, uh, in de wandelgangen. Uh, maar deels ook zeker vanwege uh, ja, hetgeen waarvoor hij uh, is aangesteld en dat is om, uh, om een goede selectie uh, samen te stellen. Kijk, Willem twee heeft vorig jaar natuurlijk een heel lastig jaar gehad, waarin ze er nog maar net in, uh, inbleven. Dat was al met een, met een matige selectie, uh, maar daar zaten nog wel jongens als Pavlidis en Trezor en Sven van Beek, uh, die in de winter erbij kwam en Holman die zaten daar nog bij. Um, dus op een gegeven moment was het wel duidelijk dat uh, het voor dit seizoen wel echt een stuk beter moest. En dat de selectie echt uh, een boost moest krijgen. Nou, als je dan vervolgens uh, uh, inmiddels weer in precies dezelfde, uh, zo niet een uh, moeilijkere situatie zit. Ja, dan, dan mag je de directeur daar, uh, daar absoluut op, uh, ja. op afrekenen.
0: Ja. Ja. Gaan er al namen van de opvolgers rond voor zowel Grimm als Matthijsen?
2: Nou, nee, ja, dat is een beetje lastig. Uh, Qua technisch directeur sowieso niet. Voorlopig gaat Martin Vergeel, die is hier natuurlijk uh, algemeen directeur... Uh, met een heel rijk verleden als technisch directeur, uh, die gaat het voorlopig overnemen. Hij leidt ook de zoektocht uh, naar, een, uh, uh, naar een nieuwe trainer. Maar wie dat wordt, ja, uh, dat is de grote vraag. Want uh, Willem II zit in een enorm lastige sparaat. Gaan ze voor de korte termijn of voor ja. de lange termijn? Ja. Voor de lange termijn. Ga maar eens een trainer vinden die nu zegt van... Uh, ik uh, committeer me voor 2,5 jaar bij wijze van spreken aan... Uh, Willem II, terwijl ze totaal niet weten hoe de club er over een paar maanden bij gaat. Ja. Kijk, als je, uh, en als je voor een korte termijn uh, wil gaan, welke trainer is nu vrij? Welke trainer zou hier uh, nog iets mee kunnen? Uh, die wil ook het risico nemen, want het is natuurlijk een enorm risico bij je in staat. Aan de andere kant is er ook weinig te verliezen, want Willem II staat er zo slecht voor dat iedereen die uh, met, deze, met deze ploeg nog degradeert, ja, die uh, valt weinig te verwijten. Ja, je belt net uh, voordat we... Uh, met Martin van Geel uh, om tafel gaan zitten. Dus ik uh, kan, uh, kan nog geen antwoord geven op al die vragen. Maar uh, nee. ja, ik, ik ben heel benieuwd. Nou, veel... gaan, uh, om terug te komen op jouw vraag. Natuurlijk gaan er uh, namen rond. En de, de naam die je dan het meest wordt genoemd. Ik vraag me af of dat uh, realistisch en slim is. Maar uh, is, is die van Zelko Pek nog iets? Die <laughs> vorig jaar net ingevoerd als crisismanager.
0: Ah, origineel wel?
2: Ja, goed. ja nee, goed. Uh, uh, die wilde ook dolgraag blijven. En uh, daar was binnen. De directie was niet iedereen het daarover eens. Vooral Mathijs uh, wilde een andere, uh, ja. andere koers gaan varen. Maar ja, die is niet natuurlijk weg. Dus wat dat betreft ligt, uh, ligt de weg open, maar ik denk dat... Uh, uh, nou goed, ik, ik zeg nooit nooit, maar ik, uh, het lijkt me niet dat hij, het, uh, dat hij het gaat
0: doen. Nee. Veel succes vanmiddag dan uh, met Martin van Geel. We houden je Twitter onder andere in de gaten voor, uh, voor meer nieuws dan. Komt goed. Super, dankjewel.
2: Jojo, hoi. Doei, doei.
0: Zelko Petrovic, jongens. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ik, ik, uh, ja. Voor mij is het dan wel weer klaar. Ik zou het heel grappig
3: vinden als ze het doen. Alleen ja, je ziet het eigenlijk ook niet twee jaar op rij gebeuren, zeg maar, dat dat lukt. Sowieso al. En uh, ja, ik denk eerder dat ze bij Ruud Brood zou uitkomen. Want die is ook nooit te brood om, uh, om ergens in te stappen. Ja, die is, die is met ADO gedegradeerd.
0: Maar zou, Vorig uh, jaar. Ja, zou je, nu weer voor, vrij. zou je nu voor korte termijn... Voor, zou je voor die, wat is het, nog negen wedstrijden gaan? Nee, of zou je voor komende 2,5 jaar gaan.
1: Mm, ja, dus nu zeg je dan eigenlijk... ...Landstaat maakt het seizoen af. En, uh, en daarna gaan we opnieuw op zoek naar de trainer. Ja, ik zou die gok dan wel wagen, denk ik. Ik zou dat ik, denk ik ook doen. Ja.
3: ja, ik niet. want Ik denk dat je uh, eigenlijk wel iets, echt iets... ...van een schok effect moet uh, creëren. En uh, dat je toch voor die uh, laatste negen wedstrijden... Er alles aan moet doen voor handhaving in Jij zegt, het zit
0: er wel in, in de selectie.
3: Mm. Nou ja, ik denk dat het wel meer uit te halen is dan wat tot nu toe is gedaan. Want ze hebben inderdaad ook gewoon uh, drie kwart jaar werkeloos zitten toekijken hoe uh, Grim die ploeg niet aan de praat kreeg. Want zelf in ja. de periode dat, het, dat ze veel punten haalden, werd er ook niet goed gevoetbald. Ik kan echt heel weinig goede wedstrijden van binnen twee opnoemen. Dus ja, het is geen goede selectie. Maar er zit zeker sinds de winterstop zit er wel meer in dan er nu uit wordt gehaald. Dus ik, ja, ik zou toch wel proberen op die meer. Ja, voor tweeënhalf jaar. Ja, waar zit je dan aan te denken dat je dat je eigenlijk al vanuit gaat dat je degradeert en
1: dat je de beste persoon hebt om ze weer terug te brengen? Ja, ja dat is wel lastig. Ik denk ook, ook wat ik denk ook wat een beetje ja, vervelend eigenlijk heeft gewerkt dat uiteindelijk is bijvoorbeeld die winst op RKC. Ik denk als dat niet was gebeurd, dan was Grimda al veel eerder uitgeknikkerd. Uh, ook bijvoorbeeld die wedstrijd tegen Ajax dat ze net mm. in de maar laatste... is het
0: wel. Ja. Kijk je dan naar het proces of kijk je dan naar de, naar de resultaten? Dat,
1: ja, maar inderdaad. Maar dat is een lastige. Maar volgens mij zei Dolf ook na de wedstrijd tegen Ajax van oké, okay, nu moet het gaan gebeuren. Dus ja. kreeg je de wedstrijd tegen Groningen, kreeg je mm -hmm. de wedstrijd tegen Heerenveen dan van laatst en Fortuna. Eigenlijk had je naar Ajax al kunnen zeggen van hé, hey, Ondanks dat we niet al te slecht hebben gespeeld. Grimje gaat er toch uit. Ja. En we gaan nu een schok effect creëren.
3: Ja, ik, ik had het denk ik in, in december al gedaan. Toen hadden ze ook een slechte reeks. Dat je toe kan werken zeg maar, naar een transferperiode. Dat een trainer daarin wordt meegenomen. Uh, dat je tegelijkertijd met een nieuwe trainer en een nieuwe selectie. En een stukje voorbereiding begint aan, de, aan die tweede seizoen zelf. Want alleen ja, het is best wel gek om... Uh, een, een trainer dan na een half jaar al te ontslaan. Alleen, ja, het, het heeft gewoon niet gewerkt. Dus ze gingen nee. met Willem 2. Ja, en daar mag Matthijs zich inderdaad ook wel schuldig voor voelen. Want zij hebben volgens mij de elfde begroting. En ze zitten een half miljoen onder Herakles. Ja. Nou, ik denk dat uh, Willem 2 het heel moeilijk zou hebben... tegen de tweede elftal van Herakles. <laughs> dat, dat zegt, denk ik, alles over, over de selectie van, uh, van Willem 2.
2: Ja,
0: we gaan het uh, in de gaten houden. zal dus vast veel meer naar buiten komen. En misschien wordt het wel Petrovic dan... Ja. Het is wel weer spektakel langs de lijn. Dat, dat weet je wel altijd uh, met Petrovic.
3: Ja, en ik hoop ook dat ja, als club zeg maar niet dat ze degraderen. Want nee, ik ook als, als je Absoluut. kijkt naar de historie, naar het shirt, naar de supporters. Uh, ja, eigenlijk wil ik dat ze erin blijven. Aan de andere kant is het ook niet gek als je gestraft wordt voor wanbeleid. Dat je dan uh, een keer moet afdalen. Ja. En, ja, dat je dan, zoals Willem II al vaker in is geslaagd, uh, dan wel weer snel terugkeert. Ja.
0: Het geldt voor meer clubs in Europa. Hè? Want uh, in Engeland uh, is dat ook zo voor Everton. Na Gisteravond, wat overigens... Fantastische wedstrijd was om te kijken. Uh, Everton tegen Spurs. Uh, Spurs wint met 5-0. En Everton nu wel echt in de problemen, hè? Ja, ja, ja.
3: Het is bijna het Willem 2
0: van... Uh, ja, ik zat, ik zat net te, qua, te denken. Ik zat natuurlijk naar een bruggetje he? te zoeken. Ja, ja. Uh, nou, vind ik Everton, denk iets groter dan... Everton doet dan meer aan Heerenveen misschien denken... Uh, op dit moment, als je kijkt naar status. Maar zo is het natuurlijk wel. Ze staan één punt boven de degradatiestreep. Volgens mij hebben ze wel wedstrijden minder gespeeld. weet ik even niet ja. zeker. Ja. Uh, maar het is wel zorgwekkend.
1: Ja, is het inderdaad. Het uh, doet me gewoon pijn om Lampert. Uh, ja. ja, kan ik me voorstellen. Ja, dat raakt me wel. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vond het al een rare keuze om daarin te stappen. Van hem? Ja, van hem. Echt van hem gewoon. Best wel, ik, ik denk dat hij in sommige gevallen zichzelf ook een beetje overschat of zo. Want het ging niet goed bij Everton. Dat zag iedereen wel. En waarom ga jij dan als relatief onervaren trainer daarin stappen? Ik had eerder gehoopt dat hij bijvoorbeeld naar Schotland zou gaan... en, en daar bij, bij, uh, bij een Celtic of bij Ja, zo'n traject inderdaad, zo'n traject.
0: Ja, maar ja, misschien is dat overschatting... of is het ook gewoon dat je dan naar de selectie van Everton kijkt... en dat je denkt van, goh, er is budget. Staat ook niet een hele verkeerde spelersgroep? Toen maar ik, ik vind, als ik naar de
1: spelersgroep kijk, denk ik van, nou... Daar zit echt heel veel meer in. Dat snap ik, maar het moment van instappen is dan wel raar. Je hebt niet echt de voorbereiding om bijvoorbeeld jouw speelstijl... of jouw spelers binnen te halen. Nee, en het is ook niet helemaal... Nou, heeft in. hij dat? Ja. ja, dat heeft hij wel. Dat heeft hij, wel. Hij, hij heeft ook zelf toegegeven van... ik heb veel meegenomen vanuit Mourinho. Mm -hmm. uh, niet per se het, het hele verdedigende, maar wel. Hij houdt van 4-3-3. Um, hij houdt van uh, in die zin hoog druk zetten. Maar je zag ook tegen, tegen Spurs... Het was zo naïef. Je ziet komen, de hele tijd naar voren lopen. Nou, zondag hè, hè, lekker, veel zeker. ruimte. Het was, was, was
0: natuurlijk wel het wapen van Everton eigenlijk altijd. Zeker in de tijden met Beens en komen, uh, allebei op de, op de flanken, zeg maar. Van juist die opkomende backs. Maar nu inderdaad, de disbalans was wel, was wel echt groot. Dat zag er niet uit. Dat zon zag zon er is niet. denk ik twintig keer diep gestoken.
1: De hele tijd. Of Sesse Jong die dan daar ja, die ruimte in, nou. in dook. Of Reggio Jong, tweede helft. En hij zei daarna ook van ja, um, ik had het liefst met drie centralen willen spelen. Maar helaas zijn God, Godfrey of Godfred volgens mij en, Godfrey, en Mina Godfrey, ja. zijn geblesseerd. Dus ik kon niet met drie centralen spelen. Ja. Hij weet vaak wel waar het probleem ligt, maar ja. Want ja, je zegt ook van het is niet, niet slim van hem om erin te
3: stappen. Maar ik had het ook even met Jaron over gehad. En die zei ook van ja, het is ook niet slim van Everton om uh, Lampard dit te laten doen. Want je weet al dat hij niet in de situatie komt waarin hij zijn eigen werkwijze zeg maar. Uh, in die kort, korte periode op die ploeg kan overbrengen. En in de Premier League ja, heb dat,
0: dat geldt toch dan voor elke trainer?
3: Uh, ja, maar Everton zit ook niet in de luxe zeg maar. Dat je zo'n positie hebt waar, van waaruit je niet meer kon uh, degraderen. Dus als het niet aanslaat. Dan heb je wel een heel groot, een groot probleem. En daarom, het voorbeeld wat je mil noemt, met Celtic bijvoorbeeld. Ja, dan kom je bij een club terecht. Ook als je daar even wat minder doet, kom je niet meteen in problemen. En de Premier League is nu zo competitief dat je hier gewoon niet meer mee wegkomt. En die selectie is wel oké. Okay. Ja,
0: ja, ja. ja ik, snap, ik snap wel wat je bedoelt. Alleen deze selectie is toch echt veel te goed om daar te staan waar ze nu staan. Eens. Zeker. Wel. Als, je, als, je de ba als iedereen zijn basisniveau haalt en het team uh, is een beetje bij elkaar dan dan eindig je toch niet zeventiende. Uh, dan, dan word je toch op zijn minst twaalfde.
3: Nou ja, ik heb wat, wat, wat twijfels bij de achterhoede. Maar dat is ook omdat ja. er, uh, dat er wel een aantal spelers niet beschikbaar zijn. En ze hebben voorin ook wel wat pech gehad... dat Kelvin dat lewen heeft niet heel veel wedstrijden uh, uh, kunnen schitteren. Uh, ja, het, het zit ook niet allemaal mee, zeg maar. Ze hebben soms ook met Salomon allemaal rondom bijvoorbeeld moeten spelen. Ja, dat is, nee, dat dat is redelijk triest. Ja. En ze hebben Ellie en Van der Beek er nu bijgehaald... waarbij Ellie gisteren gewoon uh, op de bank zat en mocht invallen... en dat het voor hem een beetje een pijnlijk verhaal werd natuurlijk tegen beetje Spurs. Pijnlijk. Ja, een, een beetje
0: pijnlijk. Even 0 tegen jouw club. Ja.
3: ja. Dus ja, het, is, het, is een, het lijkt een te goede selectie om te degraderen... maar als je eenmaal in dit momentum terechtkomt in de Premier League... zeker als je het afzet tegen Newcastle bijvoorbeeld... Dat Jeroen nu waarschijnlijk heel blij is dat hij dat, dat, hij, dat hij alleen kaal gaat als, ja. als Newcastle. Uh, ik dacht dus dat hij heel veel maar... begonnen
0: was, maar dat was gewoon zijn, haar, zijn gebrek aan haar groeien. <laughs> maar het
3: gaat weer goed met uh, Newcastle, gelukkig voor hem. Ja, dus ik, ik kan me haast niet voorstellen dat hij onder uh, Everton uh, gaat eindigen, ondanks het verschil in selectie. Ja.
0: Tegenover Everton stond uh, gisteren Harry Kane. En daar barstte wel weer een aardige discussie los, vooral in Engeland. Eigenlijk gaat het in Engeland... 80 van de tijd over Harry Kane... ...heb ik, heb ik wel eens het gevoel. Nu uh, gooide Teddy Sheringham, de take... Uh, ...hij is al een jaar of vier, vijf... ...de beste
1: spits ter wereld. Ja. Ben ze Lewandowski en Haaland doen aan Dammel of zo. Ja, die zitten niet op voetbal. Ja. Maar dat, dat is toch ook een beetje een Ik had net met Jamil
3: vooraf ook al even over... ...dat Harry Kane uh, zo wordt opgehemeld... ...zeg maar in Engeland... ...dat het ten koste gaat van zijn reputatie in het buitenland. Omdat dat, dat iets, wat, iets is wat gewoon niet waar is en dat je daarom Kane inderdaad misschien te klein maakt. Uh, ten opzichte van wat hij wel kan, want het is, het is in principe is het gewoon een prima prima spits. Het is een hele goede ja, spits. Het is
0: zeker ja, een hele door... goede spits. Hij staat wel in de top 10 spitsen van de wereld. Dat, dat ja, durf zeker, ik zeker te zeker zeggen.
1: zeker zeker, maar inderdaad wat Wouter ook zegt, doordat Engelsen Kane zo erg overhypen, krijgen tegenstanders die hem dan gewoon ja, een beetje gaan downplayen en denken van ja, maar zo maar goed is hij. Die... Van, ja, dat ik ook.
0: Vanuit het buitenland Wordt er best wel eens bent er over hem gedaan, weet je want Dan zie je een compilatie dat hij een bal het stadion uitschiet. Terwijl juist hij is zo'n goede meevoetballer. Dat zie je ook bij die goal van Son, volgens mij. Ja, buitenkant
1: voet die hij zo mee... Ja,
0: en terwijl ik hem gisteren vond ik hem nog niet eens fantastisch, hoor. Zeker de eerste... Maar tegen
3: City was hij waanzinnig. Ook in de voorbereiding van een van die goals. Dus ik... Ja, als ik echt een, een topspit zou zijn, dan zou ik heel graag met hem ook samenspelen. Omdat Absoluut. hij ook heel erg in staat is om andere spelers in stelling hij te is brengen. Super dienstbaar. En, ja. en uh, bij de beste spits ter wereld, denk je meer aan bijvoorbeeld een, een Lewandowski. Omdat die echt alle attributen heeft om uh, in elke situatie een goal mm -hmm. te maken. En dat, ja, dat. Is, uh, ik vind Kane gewoon niet het prototype centrumspit die dat allemaal heeft. Uh,
0: wow. Ja, hij heeft het wel. Alleen hij benut het, denk ik, op een ander deel van het veld. Hij zakt. Eigenlijk is hij gewoon een, een nummer 10 die in de spit staat. Want hij, zakt, ja. hij,
1: hij bemoeit zich met heel maar, het spel. Maar zo heeft hij zich echt ontwikkeld. Hè? Ja. eerst was het wel echt meer een nummer 9. Maar toen heeft hij geleerd. Ik denk onder Mourinho was dat meer. Om ook echt meer uit te zakken. En naar, naar de zijkant. Ja, Pochje denk ik al ik Ja denk Ja, die nou eigenlijk ook, ook, ook wel. Inderdaad, Pochje ook wel. Inderdaad. En ik weet nog dat ik me daar heel erg aan irriteerde. Dat was volgens mij op het, op het WK, denk ik. Of het EK. Dat hij beetje als hij rechtsbuiten aan het spelen was. En yeah. zag, ik hem, zag ik hem corners nemen corners. en zo. Toen dacht ik, wat doe je nou? Maar nu zie ik dat het echt wel werkt. Nu ook met Kulusevski, die ze hebben gehaald. Die doet het goed, man. Het ziet er echt, so. uh, ja, het ziet er echt uh, goed uit.
0: Ja, nee, ik vind het wel grappig uh, dat er, er... hangt een beetje... Er hangt altijd een soort twijfel over Harry Kane. Terwijl, die, terwijl we volgens mij kunnen concluderen dat hij een fantastische spits is. Alleen die twijfel komt volgens mij omdat Zeg maar mensen die gewoon neutraal naar hem kijken. Ik denk, denk dat wij daar onder vallen. Die worden een beetje heen en weer geslingerd tussen die twee magneten. Van aan de ene maar, kant de Engelsen. Die zeggen dat hij de beste is. En aan de andere kant die banter die je af en toe over ja, zit ja, daar ja. zitten wij een beetje tussen. Ja, is waar. ja maar, eigenlijk uh, de, de,
3: enige, de enige manier om daarvan af te komen is, denk ik, door uh, weg te gaan uit Engeland. En nou ja bij City zou het misschien nog kunnen. En stel dat hij in de Champions League echt een verschil kan maken. Uh -huh. Oké, okay, dan zou hij misschien ook die internationale erkenning krijgen. Maar anders moet hij gewoon... Ja, uh, Spanje, Italië... Uh, ergens anders laten zien, denk ik... om uh, Europese die waardering uh, te krijgen. En anders, als hij in Engeland blijft... Ja, dan moet hij voor het record van uh, Shearer gaan.
0: 260 staat Shearer op, hè? Hij ja. staat nu op 176.
3: Helaas uh, Thierry Henry voorbij. 176 al, okay. Ja. Oh. Ja. Ik uh, vind het een beetje jammer dat hij Thierry Henry voorbij is. Omdat
0: dat in principe voor mij de grootste uh, Premier League-voetballer is. Nee, 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 zeg nee niet. Nee. Wel de laatste gok. Van wie is nou de beste Premier League-speler? Klopt. Ja,
1: Harry. Ja, zeker. Ja, Dat denk ik eigenlijk ook. Ik zie nog een goal vormen tegen Manchester United. Hij staat met zijn rug naar de goal. Hij wipt hem op en volley uit de lucht. Ah. Harry, ja. Lange had, mouwen, soms handschoenen. Ja. Ik had vroeger... Had, ik, ik heb een keer een DVD van mijn,
0: van mijn vader gekregen... met alle hondendoepten van Dennis Bergkamp. Toen had hij de hond gemaakt mm. als een DVD... hondendoepten van Dennis Bergkamp. En ik vond Dennis Bergkamp fantastisch. Alleen het punt die hele video draaide dus om die hondekosten van Dennis Bergkamp. Alleen... Harry was ziet uiteindelijk wel een vetste speler <laughs> op die dvd, zeg maar. Gewoon omdat er zoveel vette dingen van hem tussen zaten. Ja, mooi. Maar... Dus dat was, wel, dat was wel heel cool. Maar da, da, hij gaat niet aan Shearer's record meekomen. Dat... Nee. Ja, 70, dat, man, goal, dat moet
3: 70 hij... goals nog. Nee, 90. Nee, nee, uh, ja, 90. Ja. Nou ja, als hij lekker tot zijn 36 e blijft voetballen, dan uh, moet het op zich haalbaar ja. zijn. Wie Ik weet... hoop dat hij nou nog een keer naar het buitenland gaat, dat we het echt kunnen zien, zeg maar. En dan naast een topspits en kijken hoe dat
1: uitpakt. Ja. Ja, Wauw, is het weet, nu? 28, 29? Zouden 29 volgens ja. mij. Ja. ja, het kan. Het is een optie. Van een Bayern als vervanger van Lewandowski.
0: Ja. ja, dat zie ik dan weer niet zo voor me. <laughs> dat lijkt me heel gek om hem weer in een Bayern zetten. Dat vind ik ook
1: raar om te zien.
0: Hey, gaan, uh, we hebben het weer over transfers. Er gaat, uh, er gaat nogal meer gebeuren, denk ik. Want op de Russische en Oekraïnse markt zijn nogal wat spelers transfervrij... Ik denk dat het een goede maatregel eigenlijk is. In Oekraïne mogen spelers sowieso vertrekken tot en met. Zijn alle contracten opgeschort? Ja. En ze mogen. Uh, ze mogen gewoon naar een andere club gaan. En in Rusland hebben spelers. Uh, de mogelijkheid tot en met. Tot, de wanneer? tot en met 7 maart uh, kunnen ze volgens mij in overleg met de clubs.
3: En dan kunnen ze eigenlijk hetzelfde uh, realiseren met hun uh, contact. Het gaat om buitenlandse spelers in Rusland. Volgens mij gaat het in Oekraïne om alle spelers. En in Rusland om de buitenlandse spelers. Ja. Die op deze manier een optie krijgen om...
0: Tot 30 uh, juni erg bij een andere club te verbladen.
3: Ja, en dan tot, tot, en met, uh, nee, tot en met 10 maart, moet ik, moet ik het goed zeggen, hebben zij uh, de optie om uh, met, de, met de club daarover in uh, gesprek te gaan. En... Uh, ...tot een oplossing te komen. Dus om, om sowieso al een contract te ontbinden. En daarna is nog de mogelijkheid om en met 7 april... ...om ergens onderdak te vinden bij een Europese club. En het is niet zo dat, uh, dat iedereen dan zomaar even bij de Russische clubs uh, mag shoppen. Want het zijn maximaal twee spelers die je uit deze situatie mag aantrekken. En, per club. Ja, en eigenlijk vind ik het mooiste... Um, in dit geval dat je, dat is in ieder geval de spelers die optie wordt geboden. Want er wordt nu heel erg aangegrepen om te kijken, joh, welke tien spelers moeten nou uit Rusland gehaald worden? Weet je, ja. allemaal van dat soort lijstjes, maar.
0: Ja, ik, zie ik moet het... zeggen dat, dat mij dat ook wel triggerde... Hoor, om gelijk te kijken van wat zijn nou de grote spelers... wat, wat zijn de opvallendste transfers die gaan gebeuren.
3: Ja, ja ik zie het meer als een, als een hele uh, mooie oplossing voor spelers... die eigenlijk in een situatie zijn terechtgekomen... waar ze natuurlijk absoluut niet in willen zitten. Dan heb je natuurlijk over Girano kerk uh, Lokomotief Moskou... over uh, Glenn Bell, hmm. die eigenlijk een soort
0: droomtransfer...
3: zeker financieel gezien hebben gemaakt... en nu in een situatie zitten waar ze... Dat waarschijnlijk financieel,
0: is... toch? Kijk, dat is natuurlijk wel een beetje van je... Um... Ik, ik ben heel blij dat deze oplossing er is voor spelers. Mm. Want je wil natuurlijk nooit in deze situatie terechtkomen. Alleen je hebt denk ik ook wel een keuze gemaakt... voor zowel Rusland als Oekraïne. Um, en Oekraïne kan, uh, bij Oekraïne was natuurlijk de dreiging was er altijd al mm. een beetje. Je hebt deze keuze ook zelf gemaakt. Ja, te...
3: maar het is zoveel wow. jaren goed gegaan. Dat, daarom ook met, Zeker. Die, met die spelers bij Shakhtar Donetsk. Kijk, Brazilianen hebben daar gewoon misschien wel 15 jaar... echt een, een prachtige situatie gehad. En ja, nu is dat best wel tot een abrupt einde gekomen, ondanks inderdaad dat het eraan zat te komen. ja En in Rusland uh, is, is het ook gewoon een uh, situatie geweest... waarin spelers gewoon jarenlang heel goed konden verdienen... en dat die dreiging die er was,
0: nog niet zo duidelijk was om daar niet naartoe te gaan. Maar waarom dus, kan je... ja heel even, nee, Het
3: blijft wel een keuze, daar ben ik met je eens. Waarom ja.
0: kan je daar zoveel verdienen? Omdat die clubs het aantrekkelijk moeten maken om daar te komen voetballen. En er zijn heel veel factoren die niet zo aantrekkelijk zijn... ten opzichte van andere grote clubs. Ja. Dus moet het geld...
1: Dat, uh, uh. Dat, dat, dat snap ik wel, maar het is toch niet alleen financieel? Vele clubs spelen ook gewoon in de Champions League. Of, of in niet de... zoveel, toch? Nee, maar als een speler naar zo'n club gaat... Nee, het... kijk, Shak Shakhtar, Zenit... Ja. Um... CSK
0: Moskou is al een tijdje niet meer. Nou, ja,
3: Lokomotief was
0: ook best wel een goede... Uh, sportief dat wel goede stap. Zeker, ja. maar dan zit je... Dan heb je, noem je vier clubs van de... Waar hebben we nu in totaal over? Die denk over, over een club of dertig, zeg maar.
1: Hmm. Eens, eens, maar dat zijn dan wel weer clubs... waar bijvoorbeeld de Nederlandse spelers... die wij kennen heen zijn gegaan. Zeker, dus waar. in die zin hebben zij... zeker wel voor financieel gekozen... maar ook voor sportief. In, somm in sommige opzichten, ja. zeker. Maar
3: ik ben het wel met je eens... dat het misschien wel een wake-up call is... ook voor spelers. Want je hebt eerst die situatie gehad... Uh, in China, zeg maar... dat daar een soort het voetbal Instorten en dat daar, ja, daar gebeurt natuurlijk ook van alles. Uh, en je hebt nu Rusland, wat nog tien keer erger is. En uh, ja, misschien dat het ook wel uh, ergens een trigger is voor spelers om uh, niet meer dit soort keuzes te maken en niet meer Europa te ontvluchten uh,
0: en alleen maar te kiezen voor het uh, financiële. Ja. Ik ben benieuwd, denken jullie dat we dat jongens zoals uh, Gianno Kerk en Glenn Bell, dat, dat we die snel in Nederland zullen zien? Ja. Mijn gevoel zegt dat dat een hele makkelijke oplossing is voor zowel hen. Um, omdat je, omdat ja, zij staan er overal in Nederland, denk ik, allebei wel goed op. Allebei primaire divisie spelers. Dat dat best voor, voor veel clubs een, een prima speler is om erbij te hebben.
1: Dat, dat sowieso, in die zin sowieso. Maar ik vind het heel moeilijk om in te schatten hoe de situatie in Rusland er nu Ja, op of uit. dat A, makkelijk A, kom, gaat. Ja, precies. Ja. En ook de competitie is nog steeds gaande. Promes scoort. Uh, ja. Gewoon laatst nog een goal. Ja, ik, ik weet niet hoe zij daar zelf in staan.
3: En ik denk dat ze zeker bij Kerk... dat er wel aardig wat concurrentie is... ook vanuit andere landen... die ineens een buitenkansje zien... om een uh, gevaarlijke buitenspeler uh, binnen te ja. halen. Dus dat, dat, dat Nederland dan misschien... eigenlijk al voor hem een stapje te laag is. Ook omdat een, bijvoorbeeld een Ajax-Fijnland-PSV... hem niet gaan halen. Er nee.
0: was wel gerucht over Ajax... die interesse had in Claudinho van Zenit... Jij begon daar gelijk ja, over, zeker. Chelsea zat natuurlijk in de Champions League pool Precies.
1: met Zenit. Nou, ik, ik vond dat echt een, een irritant goede speler, <laughs> ja. om eerlijk te zijn. Het was meer een beetje een box-to-box -box middenvelder, ja, hij zorgde voor veel dreiging. Als hij naar Ajax gaat, denk ik niet, maar wie weet. Wel leuk zijn, wie weet. wie weet. Ik hoop gewoon om Kudus die, die scoorde de drie gisteren, die moet gewoon weer terugkomen. Ja, ja, nou, anders
3: zijn broeder. Anders kunnen ze altijd uh, Matteo Cacciera nog terughalen. Ik zag, oh. dat hij, ja, dat zag dat hij
0: acht had gemaakt in dertien wedstrijden. Dus uh, die ja, is helemaal op, ja. opgeleefd uh, daar. Lijkt me fantastisch als hun, <laughs> Willem II bijvoorbeeld denkt van de A-club in nood. We gaan er even voor. Laten we het even gaan hebben over Champions League, jongens. Vanavond staat het weer op het programma. Twee hele mooie wedstrijden. Laten we beginnen met Bayern. Opvallende uh, eerste wedstrijd. 1-1 tegen Salzburg was dat.
3: Ja, nou ja, goed... Uh... Dat was zeker in een situatie waarin Bayern toen zat... Uh, vond ik dat eigenlijk helemaal niet zo opvallend. Of had ik daar wel de spanning verwacht in die wedstrijd? Ik denk alleen dat ze net wat te weinig er hebben uitgehaald... om uh, het nu in de return af te kunnen maken. Want Bayern is nu, als het goed is, is nooit terug. Uh, op het moment dat we dit opnemen, lijkt het erop alsof hij gaat spelen. Dan hebben ze net alle puzzelstukjes weer een beetje terug... om, uh, om thuis gewoon het verschil te maken. Maar ja, Salzburg is echt, echt een, een waanzinnig interessant elftal om naar te kijken... Hè? Uh, ...alleen misschien over de hele linie... ...net niet goed genoeg om... Ja, ...om het over twee wedstrijden tegen Bayern... ...af te kunnen, kunnen maken. Ja, ja. We zouden thuis eigenlijk al moeten doen, hè. We kregen kans op 2-0. Uh, Uruig was heel goed, vervangen voor Neuer. Uh, werd nog een bal van de lijn gehaald door Pavard. Toen uh, werd het geen 2-0 en een paar minuten
0: later... ...was het 1-1. Anders was het nu echt... Het ja. de te spannend geweest. Ja, dat, dat is wel... Ja. Aan de ene kant hou je er eigenlijk al geen rekening mee, toch? Dat, dat, Salzburg, uh, dat Salzburg kans maakt tegen Bayern... Um, Anderzijds was nog, had deze wedstrijd nog wel veel leuker gemaakt. Want nu heb ik toch het gevoel van... Ah, over twee wedstrijden kom je gewoon tekort. Je, je ma het lukt je nog in één wedstrijd om gelijk te spelen. Maar in twee wedstrijden gaat het Daar niet ben ik lukken. ook hoor, ja. 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 Het, het
3: stomme is een beetje, een, voor mijn gevoel... een beetje een half elftal. Zeg maar, je hebt een, een half elftal met... Met echt waanzinnige talenten. Mm -hmm. uh, onder andere uh, Ardi maar ik vond Aronson ook de vorige ja. keer uh, echt wel indruk maken. Weuber. Ondanks, dit, ja, <laughs> ja, Ondanks <laughs> dat hij niet top speelde. En uh, Kamara ja, was echt, het Kamara was echt ja, fantastisch. Alleen, je hebt inderdaad ook de Weubers en de Christussen rondlopen. Ja, nou, dan kan ik er positief over zijn dat ze dat niveau wel kunnen mm -hmm. spelen. Alleen als je Christussen de vorige keer in actie zag tegen Coman, ja. Dan kan ik niet heel erg voorstellen
0: dat het vandaag goed gaat, zeg nee. maar. Nee, als Coman uh, een beetje aan is, dan... Uh... Kan dat heel lastig worden. Ja. Het is wel leuk. Ik vind het altijd wel leuk bij Salzburg om te zien... hoe die talenten zich ook houden dan tegen, tegenover die grootmachten. Weet je wel, zo'n ja. ade Van hoe doet die het dan tegen dit centrum? Uh, dat, dat vind ik altijd wel mooi om te zien. En, en ik weet niet of jullie dat ook hebben... maar je, je, ik heb bij dit altijd van... Oh, het is voor Bayern ook weer even een mog gratis mogelijkheid om te scouten, weet je wel. Je denkt toch van, ze trekken hem zo weer weg daar. Ja, tuurlijk.
1: Zeker, zeker. Ja, ja. Ben benieuwd.
0: Mooie wedstrijd maar, uh, Salzburg. Bayern uh, die gaat ook, door, Helaas, helaas. Die andere is, uh, is die nog spannend? Inter tegen Liverpool, 2-0 voor Liverpool.
1: Ja, kan het nog? Ja, ik, ik denk het zelf niet. Uh, Liverpool is wel een goede vorm. Uh, Inter verloor van, van Milan, hè. Uh, dus ik hoop in die zin dat de spelers wel gemotiveerd zijn om die kater een beetje te verwerken eigenlijk. En dat ze er wel echt een wedstrijd van willen maken. Maar ja. uiteindelijk denk ik dat Liverpool wel wint en doorgaat. Nou, Liverpool was
3: in Milanie eens goed. En dan nog trekken ze hem een relatief eenvoudig over de streep in de, in de slotfase. Ondanks dat daar misschien een gelijkspel wel verdiend was. Er ja, goed, ik vond maar...
1: Inter wel goed op zich die wedstrijd, hoor. De eerste helft. Ik vond ze echt niet slecht.
3: Uh, nee, nou, ze waren niet slecht. Ik, ze kwamen beter voor de dag ook dan ik had verwacht. Alleen, het was ook niet zo dat zij echt beter waren dan Liverpool... of echt een zege verdiend hadden. En dat... Uh, wat mij betreft had het prima 0-0 kunnen worden. Alleen ja, ze geven het zelf in de slotfase weg. En dat, ja, deze wedstrijd kunnen ze beter schriftelijk afdoen hoor.
1: Ja?
0: ja? Ja. Ik weet het niet hoor. Ik bedoel, jij zegt net van Liverpool is in vorm. Op zich is dat ook wel zo. Het spel, het spel is echt, echt meer dan prima. Maar toch ook wel lastige wedstrijden achter de rug. Met, met de finale natuurlijk tegen Chelsea. Chelsea. Daarna speelde je tegen Norwich speelde je heel goed. Maar... Bracht je het niet uit in de score, zeg maar. 2-1 werd dat. Uh, afgelopen West weekend van West Ham. Ja. Moeizaam, moet ik, uh, moet ik zeggen. Dus het is dus, dus niet zo alsof Liverpool echt aan de lopende band uh, bezig is. Ook veel wedstrijden, kan me voorstellen. Klop, klop ruleert ook heel veel, omdat dat ook gewoon moet. En Inter natuurlijk wel een fijne generale. Ik is Salah niet aan, het, het is natuurlijk niet veel... Maar 5-0 op weg naar... Als je tegen Liverpool moet, is het wel lekker, denk
3: ik. Nou ja, maar zij zijn toch over een langere periode... ook in de Serie A gewoon al niet meer heel goed. Nee, het is wel dus, dus vandaar ook dat ik, dat ik eigenlijk niet, niet meer denk... dat zij überhaupt iets kunnen forceren tegen,
0: tegen Liverpool. Ja. Ja, ik vind het moeilijk. Ik, ik, ja, laat, een snelle goal van Inter... zou voor, voor de wedstrijd mooi zijn. Daar nou hoop, nou hoop ik inderdaad eigenlijk ook een beetje op. Maar uh, die kans is klein als ik jullie zo hoor. <laughs> We gaan, uh, we gaan voor Liverpool en voor Bayern, denk ik. Um, klein tipje, als je nog wat wil inzetten. Mag ik jullie bedanken, jongens? We zijn er alweer doorheen. Yes. Thanks. En ook voor alle kijkers en luisteraars: dank voor het kijken, dank voor het luisteren. En morgen zijn we er uiteraard weer met een nieuwe F12 Tot morgen.